0: La pick hecha para los que hacen. Fierromec Firmat, aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing, pushing the limits for better.
1: Calificada audiencia de campeones radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Este es el informativo que ponemos en el aire de lunes a viernes, los lunes como motor informativo a cargo de Claudio Daniel Leñani y el resto de la semana con todo el equipo Campeones trayendo del mundo entero la información y para el mundo entero, porque Campeones Radio llega al mundo entero lo que sucede en el ámbito nacional e internacional. Me acompañan nuestro relator Jorge Luis Leñani junto a Miguel Cayetano Paez. Jorge Dominico, Claudio Nanetti en Campeones Radio. Jorge Luis, un gusto saludarlos, muy buenos días, o muy buenas tardes
2: ya, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo te va, Caíto? Buenas tardes, todavía apurando un mate aquí en los estudios de Campeones, junto a Claudio Nanetti, como señalabas, a Miguel Páez, a Jorge Dominico, después de que el TC completó su doble carrera de San Juan y confirmó que la última también va a ser en el circuito de Villicum, pero se confirmó lo que era algo que se veía venir por rendimiento, la victoria de Josito Di Palma que bien pudo haber llegado en Concordia algunas semanas atrás, eh, pero que ya la tiene y que lo despoja de esta responsabilidad, de esta presión que todo piloto tiene cuando, eh, conociendo las eh, modalidades, eh, el reglamento del TC que te obliga a ganar un, al menos una carrera para ser campeón, ya te sacas este peso de encima y ahora habrá que perfeccionar un auto que está muy rápido pero que tiene alguna debilidad en la parte final de la carrera y le pasó a Josito en Concordia eh, cuando perdía rendimiento en las últimas vueltas y se le vino mm, encima a Julián Santero que fue finalmente eh, con quien tuvo aquel encontronazo y que le privó de la victoria. Pero me imagino la gente del Mac Part, que es un eslabón fundamental en la victoria de Di Palma, en la competencia del día domingo que estará poniendo la mirada, el acento en esto. Quedan seis carreras para definir el campeonato, seguramente lo más importante, ¿no? porque viene Posadas dentro de 12 días y luego vienen las cinco competencias de las que ya hay confirmadas eh, lugar de realización en eh, dos de ellas, una en Viedma, confirmada La otra también en San Juan. Está Rafaela también confirmada. Corrijo, son cuatro confirmadas y dos que van camino a ser. Y los escenarios, de acuerdo a lo que contaba Daniel Bosco, junto con Pablo Culela Caíto, serían La Pampa y San Luis. En algún momento Neuquén tuvo posibilidad de ser parte del eh, tramo final del campeonato, eh, pero creo que ha ganado posición aquí San Luis, que está destrabando en estos días. ...el tema sanitario y que pugna por tener lugar con el turismo carretera. Analizamos todo lo que dejó un fin de semana muy atractivo... ...la carrera, vaya que lo fue, con puntos muy altos... ...como el de Juan Pillanini destacadísimo, brillante... ...el Negro Bosco señalaba ayer en Mesa de Campeones... ...que para él la maniobra Vega, que destaca la más importante... ...fue la de Gianini cuando parecía perdía la posición de escolta... ...con Canapino y en gran recuperación volvió a ponerse en la segunda posición. Estos tres, los integrantes del podio, Castellano, Todino, Landa, todos protagonistas, pero el más saliente de todos ya está en Campeones Radio, Caito, desde Arrecife te está escuchando Josito Di Palma, supiste tra transmitir y compartir mucho, mucho con su abuelo.
1: Es un gusto saludarte y felicitarte y bueno, nos emocionaste mucho, querido Josito. Anoche viendo con Mari eh, tu, tu reflexiones, tu trayectoria, la que has pasado, la que pasas para lograr objetivos deportivos que se te van dando por tu capacidad conductiva, por tu calidad humana y bueno, tenés el apoyo de la gente arrastrando un apellido tan difícil, un apellido ilustre que ha dejado su marca indeleble dentro del automovilismo, encabezado por el querido Rubén Luis con quien... Hemos tenido la dicha de compartir muchísimas cosas, ¿no es cierto? Así que estamos muy felices porque ha llegado esta victoria que se te venía negando. Y bueno, muy lindo todo lo que expresaste esa noche en Mesa de Campeones para que humanamente la gente te conozca más, querido Josito. Un abrazo grande, ¿cómo estás, hijo? ¿Bien? Caíto, ¿qué tal? Bueno, un
3: placer hablar con vos, eh, con todo el equipo campeones. Eh, bueno, contento, como decís vos, por. Con la victoria, que no solo tiene un momento justo en el campeonato, en la parte deportiva, sino en lo personal también. Eh, es mucho el esfuerzo que se hace de carrera a carrera para poder lograr los objetivos. Y teníamos de dos fechas muy difíciles, como Concordia y la primera fecha de San Juan. Y bueno, poder eh, ratificar esta victoria ya pronto, a, a las dos fechas de después de todo lo sucedido, eh, no haber bajado los brazos junto con el equipo. Eh, bueno, vivimos dos semanas difíciles porque eh, podríamos hasta haber peleado un poco más en la etapa regular. Ya haber tenido la victoria en esta, en esta fecha de sacón que pasó no, nos pone muy contentos, nos hace doblegar esfuerzos. Creo que no no va a haber tiempo para relajarse ni para festejar mucho, sino eh, nos va a dar eh, digamos, un poco más de presión para no relajarnos y, y poder pelear eh, el campeonato de lleno para
1: lo que ser la Copa de Oro. Hay que lograr eh, objetivos comerciales que te posibiliten el presupuesto así te da la posibilidad de tener un auto competitivo, querido Josito. Sí,
3: sí, es así, es así, eh, siempre lo, lo, digamos, lo deportivo, digamos, el presupuesto manda en todo sentido, guste eh, o no, eh, eh, el económico es un factor más importante para que todas estas cosas puedan suceder y para poder estar en el equipo en cual estoy, como es el ranking Park, y estoy muy agradecido porque bueno, eh, el año pasado cuando nos juntamos junto con ellos y con mi gente para poder integrar el equipo, eh, hicieron todo lo posible para que yo pueda estar en el equipo y, y bueno, ellos sabían, de ambas partes sabíamos que estando juntos podíamos lograr estos resultados y podíamos pelear con el campeonato, en algún momento hubo alguna duda de si podía ser con el foro o no para, para pelear el campeonato porque no no, no venían funcionando del todo bien con el auto y bueno, eh, gracias a Dios pudimos eh, sacar estos resultados adelante y venimos teniendo por un gran año en, junto con todo el equipo.
1: ¿Cómo vino la decisión, Josito, de correr con Ford este año? La realidad es que bueno,
3: el año pasado, después del, de un mal arranque eh, que tuvimos con, con el equipo de Enclomato en su momento, corríamos con dos, y, y bueno, se dio la posibilidad de ir al equipo de Julio Catalán, la cual contaba con un Ford Falcon, y marca en la cual yo también en algún momento siempre eh, quería correr para para obviamente eh, tener buenos resultados como estos. El año pasado fue un año difícil y este año estuvo la posibilidad mejor de correr con Torino, pero bueno, quería darme la posibilidad de poder ganar con Ford y poder hacer grandes cosas con la marca. Así que bueno, eh, arrepentido, arrepentido no estoy, nos hizo trabajar un poquitito, pero bueno, eh, llegaron los buenos,
1: los buenos resultados. Bueno, esta vaya una alegría enorme para toda la familia de Palma luego del trance de la pérdida lamentable de Agustina. Eh, enviamos un beso grande a toda la familia. Y yo te dejo con Jorge Luis y después te voy a despedir. Eh, muy felices estamos de que ya logrado la victoria, querido. Bueno, Gaitito, gracias, gracias. Siempre es un
3: placer escucharte. Una persona como vos, digamos, sos, siempre lo digo, un ejemplo para no solo para el periodismo, sino para el automovilismo después de tantos años que sigas vigente y con las ganas que lo haces, eh, a nosotros los más jóvenes nos dan ganas de, de seguir para
1: adelante, así que te felicito. Gracias, te dejo con Jorge Luis. Qué lindo escucharte,
2: qué lindo escucharte. José, ¿cómo te va? Buen día.
1: Jorge, buen día, ¿cómo estás?
2: qué cariño acá, bueno eh, ¿Así que estuvieron cerca de correr con Torino este año?
3: Sí, Jorge, sí, sí. En Martin Park, eh, digamos, sabemos que ellos toda la vida estuvieron ligados a la marca Torino. Y claro y bueno, en su momento adquirieron el Ford, creo que para eh, para Chalombardo, no, no recuerdo para qué piloto. Y la realidad es que desde entonces nunca habían podido funcionar, más allá de que alguna carrera anduvieron bien, eh, tener una contundencia con el auto Ford. Y, y bueno, cuando este año, el año pasado se la posibilidad de charlar con ellos y y poder hacer un acuerdo, eh, sus ganas eran que, que sea con Torino, eh, tener un auto disponible, eh, y le dije, mira estoy con Ford, la categoría me dio el permiso para correr con Ford, y veía hasta está complicado que me dieran la posibilidad de volver a Torino, después de haber pasado por dos también, así que bueno, eh, no dudé eh, en seguir con la marca, y bueno, había alguna, interro algunos interrogantes y preguntas de cómo podía funcionar el auto, eh, pero bueno, gracias a Dios ya de la primera fecha, y la primera prueba que hicimos a principios de este año, eh, pudimos sacarnos las dudas de que funcionaba bien y que podíamos tener un,
2: un gran año. Arrancaron muy bien. Recuerdo que en La Plata casi que te lo llevabas por delante a Agustín eh, en aquel final tan emocionante. Eh, pero las últimas carreras... Eh, que son eh, las fotos que uno se, con las que se queda demuestra muy rápido, muy bien eh, hace un ratito decía me parecería que habría que perfeccionar un poco y vos eh, algo dijiste en alguna de las notas con El Negro, Bosco, con Pablo Culela en Radio Continental eh, que al auto le faltaría un poquito de ritmo en la parte final de las carreras No pasó en Concordia eh, hay que trabajar un poquitito en eso perfeccionar el ritmo del auto en las últimas cinco, o 7 vueltas eh,
3: sí, Jorge, sí digamos, el auto viene siendo muy competitivo a la hora de clasificar, gracias a Dios hemos encontrado un camino muy bueno, eh, que somos rápidos, yo también en el transcurso de las fechas me fui adaptando al auto también, porque uno en, en tres, cuatro fechas nos, uno, no agarra feeling al cien por la primera fecha fue sorpresivo el que hayamos andado, solamente anduvimos y bueno, tuvimos fechas como para nada, otras fechas que el auto tuvo buen ritmo en la final, pero bueno las últimas dos es como que eh, mejoramos en, o, en otros aspectos que teníamos el auto mal, no nos no nos benefició en cuanto al ritmo, pero bueno, tampoco es que... Digamos, estamos hablando que no tuve ritmo y gané la carrera. ¿no? Claro, eh, claro. Sí, es muy fino. Es el auto es un auto ganador. digamos Yo creo que si me está escuchando cabrón ahora, me debe estar diciendo a este pibe que le pasa, pero digamos, lo digo en el buen sentido, digamos... Eh,
2: Sí, un auto que es nueve, por ejemplo, ocho y medio, y que querés llevarlo a diez, ¿no? Porque claro, van a definir el campeonato, nada menos, y con enormes rivales, ¿no?
3: Exacto, digamos, uno mira a Agustín, y en lo que más se destaca Agustín, que últimamente se está destacando en todo, en el entrenamiento, en clasificación, en serie final, pero donde más se destaca su auto es la vuelta ocho en adelante, tiene un ritmo impresionante, donde, bueno, eh, sabemos que, que él puede largar en puesto 10 y puede llegar hasta ganar la carrera, entonces, bueno, eso es eh, un poco donde yo pongo el foco de la cuestión para mejorar nuestro auto y, y poder estar a la altura de, de del auto de él y poder venir al campeonato, creo que eh, uno, digamos, no tiene que quedarse con de la, la carrera ganada ganada con, con donde, digamos, cuáles son los los puntos más débiles que tenemos y, y reforzarlos para, para poder estar bien en la pelea de
2: lleno. Por supuesto, porque sabemos que los técnicos, los equipos, es como que dividen la carrera en diferentes momentos, porque el auto va cambiando por desgaste de, de neumático, por eh, los frenos que se van sometiendo a una exigencia fuerte. Y también eh, los eh, el tanque de combustible que se va vaciando el auto cambia de tendencia y por eso hay que ajustar para que el auto mantenga ese rendimiento Josito en algún momento estuvo en riesgo la carrera, te pregunto, porque la cercanía de Giannini y en un circuito donde no podés perder precisión en los frenajes que tiene Vigicum, eh, ¿en algún momento se te corrió el auto eh, como para eh, pensar, eh, ¿la puedo perder? Porque estaba siempre muy cerca.
3: La verdad que hubo muchos momentos, porque hubo mucho, mucho momentos, mucho más de lo que, de lo que, de lo que ustedes piensan, eh, digamos, el hecho de tener que ir al límite, digamos, si yo corría tranquilo eh, y haciendo el ritmo de que podía, digamos, sin castigar el auto, se venía Giannini y se si ponía un ritmo más al límite de, de, de los errores, la verdad que venía cerca hasta hacer un trompo por momentos. Eh, y venía más o menos rápido, así todo Giannini creo que tenía el mejor auto que, que yo. Eh, sí hubo dos o tres, más de dos o tres errores míos, errores de, de querer ir un poquito más rápido del auto y perder la cola del auto, en esos momentos justo Yanini no estaba tan cerca, entonces pude volver a reincorporarme a la, a la línea ideal de, de tránsito y, y seguir la carrera, pero bueno, sí, estuvo difícil, estuvo difícil, después por el momento pude hacer una pequeña lectura de la carrera de, de saber que si Yanini se acercaba a mí, Agustín lo molestaba y me beneficiaba, entonces bueno, las últimas vueltas quizá lentificaba las partes que más me costaba, así se venía Agustín, en las partes donde yo era un poco mejor, trataba de exprimir el auto al máximo y sacar el provecho para salir a la recta apuesta, por sobre todo, que donde se anime, quizás en alguna vuelta me agarró la solución y, y tener que cuidarme un poco.
2: Eh, estamos hablando con el ganador del Turismo Carretera el domingo en Villicum, en San Juan, Josito Di Palma. Eh, en algún, a comienzo de año recuerdo una charla con Horacio Soljan en... ...los boxes de La Plata... Eh, ...antes de que arrancara la actividad... ...creo que fue el viernes... Eh, ...y dijo, creo que nos reencontramos... ...en un gran momento, las dos partes... Eh, ...vos ya peleaste el campeonato... ...con Torino, con ellos... ¿Esta es la mejor versión? ¿Crees que estás eh, más maduro, eh, más equilibrado en todo sentido? Eh, lo anímico también pesa, eh, el aspecto también, eh, la tranquilidad de, de, de tener el soporte técnico. Eh, ¿Es el mejor momento tuyo?
3: Sí, Jorge, sí, 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 sí. lejos, por lejos es el, el mejor momento en lo conductivo, en lo mental, en lo personal. Y, y junto con el equipo creo que nos encontramos muy maduros los dos yo más que sé que el equipo ha sido siempre de lo mejor, me encuentro con un bar con mucha más experiencia, con un profesionalismo que te diría que poco viene en el TC y el equipo que he estado eh, estamos a un nivel que te digo que estamos muy muy finos en muchas cuestiones eh, y bueno, nos entendemos es, es muy lindo para uno como piloto eh, que toda la todo lo que vos decís bueno, yo me bajo del auto y le digo sí siento esto y no lo dudan Digamos, van, y si, es un, si yo siento un problema, no dudan en, en preguntar, ¿pero estás seguro? No, pero capaz que debe ser tal cosa. No, van y lo revisan, eh, digamos, confían 100% en, en todo lo que yo le traslado, tanto en la parte técnica como en la parte eh, sensaciones del auto o lo que yo pienso, y eso a uno como piloto le da mucha confianza. Digamos que el equipo es
2: como es una
3: pareja, eh, digamos, si digamos, te da la confianza, es todo mucho mejor. Entonces, estamos conectados. Tanto con un Carlos Cauneo, que lo conocí este año, que me sé que voy a pasar un poco más. Eh, estamos conectados en todos sentidos muy bien, y eso hace que podamos revertir, por ejemplo, en el puesto 19 de entrenamiento, del primer entrenamiento de esta semana, San Juan, al puesto 1 del segundo entrenamiento, que hicimos cambios en el auto, y a ganar a la guerra semana. Así que creo que estamos, eh, tanto el equipo yo como el piloto, en los, nuestro mejor momento, y conectados al 100%.
2: La última de mi parte. ¿Para qué servirá? Para ustedes, posadas, ya están clasificados, eh, es una eh, un fin de semana para perfeccionar el rendimiento del auto, si se logra la victoria, son ocho puntos importantes, pero después de eso arranca la, la definición, las cinco carreras, y cómo ves los tres circuitos que ya están confirmados eh, por la posibilidad de, de rendimiento. Uno será en el que ganaste el domingo, el coronación, nada menos. Eh, que tendrá 50% de puntaje adicional, ¿no? El de Vigicum. Pero hay otros dos que están confirmados. Uno es Viedma y otro es Rafaela.
3: Vamos a ir a Posadas, digamos, lo único que nos cambiaría la cuestión a nosotros es ganar. Así que vamos a ir en busca nuevamente de triunfo, como lo hacemos todas las fechas del año. No va a ser fácil, pero es una pista, digamos, si me preguntabas antes de ir a San Juan, y incluso a los más íntimos se lo dije, a mi familia y a algún amigo. Entonces, si me preguntabas cuál apunto a Posada porque me gusta mucho y siempre anduve bien. Eh, y San Juan me gustaba, pero no habíamos estado de súper mejor nivel la primera fecha, y bueno, terminó siendo que ganamos en San Juan y ahora vamos a apostar, así que eh, sigo pensando igual, eh, me pongo una cita para apostar, porque es una cita que siempre me gustó, hemos tenido grandes resultados, junto con el Park, incluso, así que, nada, iremos en busca de, de, de un buen resultado, y de arriesgar un poco más de lo que venimos,
1: de lo que venimos haciendo ahora. Eh, vamos a escuchar de inmediato, la última vuelta relatada por Jorge Luis Leñani, y el equipo campeones a través de Radio Continental y Campeones Radio. Y bueno, eh, te propongo ya que me lo mandes a Valentino para que haga los cierres comerciales de campeones. Jorge Luis Leñani relata la última vuelta de la victoria de Josito Di Palma el domingo anterior en Bicicún, San Juan.
2: Se queda con la tapa de la revista Campeones para Sierra de color Amarillo Va Di Palma metido ya en la última vuelta Último giro de carrera Está la música de campeones Acompañando el tránsito De la exigente carrera de Vigicum. No hubo auto de seguridad entretenido Por donde se lo mire Ataca Giannini Se defiende Di Palma Daniel Bosco Se descansa un poquito Giannini. Lo quiere intentar cada fino De la cuestión del barrio nada más uno es Arrecife, uno es Arrecife y el otro es Arrecife. Le esperamos el banderazo cuadro de Palma y son promoción para el
4: grupo al tiempo. Así va el Foro
2: Amarillo, profesor. El tipo soñado con un auto realmente muy, muy
4: importante que le va a permitir a Josito de Palma alentar su posibilidad de campeonato en el TC, de pelearlo con el mismísimo Agustín Canapino, va a ganar la carrera soñada, yo diría, Luis José Di Palma.
2: Lo va atacando Canapino a Yarini en el tramo final de la carrera va a ser cuarto castellano, Pablo... Pero pareciera que no va a haber cambios hasta el final para el del apellido ilustre. Se va con el triunfo necesario, Jorge Luis, para pelear definitivamente el título. La continuidad de un apellido, cargado de historia. Di Palma vuelve a ganar y es en el turismo carretera. Va transitando la pequeña corta recta. Va a asomar en la recta principal y se va a quedar finalmente con la tan ansiada victoria. Vuelve a ganar Josito en el turismo carretera. Una carrera durísima, durísima, va doblando a la izquierda, por fin va a ganar el Foro Amarillo, va a ganar Josito Di Palma, ganó, ganó Josito Di Palma, Luis José Di Palma, que fue competitivo en tantas carreras en aquella inicial del campeonato en La Plata donde lo presionó, lo atacó a Agustín Canapilo hasta que terminó la carrera estuvo muy cerca de ganar hace pocas semanas en Concordia hasta que vino aquel toque de Julián Santero que lo dejó con las manos vacías hace apenas una semana, la frustración de quedarse cuando quedaban dos vueltas para el final de una carrera en la que había recuperado tanto terreno y es absolutamente justificada la emoción, las lágrimas que invaden el interior del Ford, del equipo de Venado Tuerto, del Makin Park, que le entrega una herramienta que Josito sabe, a partir de esta victoria lo pone a tiro para pelear un campeonato como nunca antes lo ha hecho. ...tiene toda la emoción después de haberlo logrado... ...porque fue una carrera tremenda... ...peleando con Santero que lo aventajó en la partida... ...pero a partir de eso... ...la presión que le metió Juan Piglianini... ...no tuvo descanso en cualquiera de las curvas del escenario sanjuarino Josito Di Palma... ...emocionado hasta las lágrimas en el interior del auto... ...loco de alegría el equipo Mackin ...acaban de alcanzar la victoria... Desde San Juan, desde San Juan llegará la emoción. El de Arrecifes, un apellido tremendo, marcando la historia del automovilismo argentino. Di Palma vuelve a estar en lo más alto. Josito ha ganado en Villicum.
1: Qué lindo, Cosito, ¿no?
2: No, se cortó hace un rato eh, Se cortó hace un rato la, la comunicación eh, pero bueno, es el eh, regreso de el Ford a la victoria, Ford que tiene a muchos postulantes para la Copa de Oro Caito, ya estaría el profesor en un ratito aportando también su análisis porque no solo Josito Di Palma se posiciona segundo en el campeonato sino que Mariano Werner con los puntos que obtuvo el fin de semana eh, quedó mm, también eh, con la tranquilidad casi de Estar adentro, todavía le falta algún puntito. Los que están asegurados son carapino que ganó la etapa clasificatoria, Di Palma,
5: Landa, Lambiris también, ¿no? Buen día, Jorge Luis, buen día, Caito. Eh, está allí, debe. Hasta Landa. Hasta Landa están clasificados ya prácticamente para la segunda etapa del campeonato, no la última, lo que será la Copa de Oro. Lambiris, Giannini y Warner deben pelear todavía para asegurarse el puesto entre los doces y después hay una larga lista sí. que integran. ...los postulantes a, a ese grupo que deberá definir la Copa de Oro 2021 de Turismo Carretera.
2: Castellano Caíto también está casi adentro y es un buen premio para... ...el único representante que tiene Doge. la marca es la que está más retrasada en lo que hace a, a rendimiento, pero otra vez Castellano tuvo una gran carrera, ¿eh? con un auto que está muy consolidado también y que si bien casi está en soledad defendiendo eh, la representatividad de Dodge en la Copa de Oro, está en soledad porque el que le sigue en el campeonato, caído es el Juan Martín Truco, que está a 20, o sea, eh, ¿va a pelear Truco? Sí, pero está, está alejado. Detrás de Castellano, los que van a tener que esmerarse en la competencia próxima de Posadas, dentro de 12 días, son Arduzo, su paso por los boxes, su retraso, eh, también lo, lo obligan a ser efectivo en la última fecha de la Copa, antes de entrar en la Copa de Oro. Arduzo está octavo en el campeonato. Pegadito a él está Pernia, otro que venía cosechando bien porque venía octavo, noveno y entró a los boxes y perdió muchos puntos. Décimo Marcelo Agrelo, ambos con Torino. Once está Cristian Ledesma, pegado a Ledesma, un punto y medio detrás. Está Nicolás Bonelli en el lugar doce, hasta aquí los que entran. Cuatro puntos detrás de Bonelli y habiendo dado esta ventaja de no correr la carrera anterior donde estuvo suspendido Juan Bautista de Benedictis, tiene, reitero, cuatro puntos y medio menos que Bonelli. Luego está Masacane, ganador de la carrera anterior en Vichicum. 14, está 176 eh, el Rayo. 174 Moriatis, que también está en condiciones de pelear. Fíjate, todos juntos ahí. Eh. Luego Santero, 171. Cuando se largó la carrera, Julián estaba eh, 12 en el campeonato. Eh, y perdió puntos muy valiosos. Eh, igual por eh, rendimiento. Creo puede pelear, volver a instalarse entre los 12, y si no será uno de los 3 de último minuto. Benvenuti, 17 en el torneo, dos de los ganadores del año. Luego Gini y Ursera, que está a 19. Fíjate qué nombres, ¿no? Juan Martín Truco, Germán Todino, que tuvo muy buena carrera, Londero y hasta ahí diría Rullero. Ciantini, hasta ahí los que van a pelear eh, por estos 12 lugares ¿no? de la Copa de Oro. Sí, Miguel, querías decir algún datito eh, complementario, no, porque no. luego van a, a Rafaela, pero ya corriendo ya la, claro. la Copa, ¿no?
5: Exactamente, Jorge, lo de Benedictis, Santero y Moriatis es para también tomar en cuenta, como bien lo apuntabas, con la fecha de suspensión, se mantienen en carrera y demuestra también la paridad que presenta la categoría en una temporada que eh, ha vuelto a vivir con estas diferentes victorias de los pilotos en lo largo del Campeonato Diputado hasta el momento.
2: No hay repetición de nombres, Caíto. Nueve ganadores diferentes en nueve carreras tiene el TC.
1: Realmente eh, fantástico el año que está transitando el turismo carretera. Eh, se ha consolidado y bueno, de allí que eh, sobren escenarios y falten más fechas para poder cumplir. Porque realmente todas las provincias quieren tener al turismo carretera en estos momentos tan importantes de su trayectoria esta noche les recuerdo en eh, eh, Garal TV está Claudio Daniel Leñani con Campeones News a las 21 horas como cada día martes Claudio Daniel los espera en Garal TV con Campeones News ¿Cómo continúa la programación luego de Osvaldo Tarafa y Turismo Carretera en eh, eh, Campeones Radio Miguel eh, Jorge, eh, ya lo los dos Jorge, a Dominico también.
2: Tenemos después de Turismo Carretera, derrape de Campeones a las 2 de la tarde, como siempre, un clásico ya. Eh, luego tenemos dos tipos audaces a las 5 de la tarde, eh, Campeones News, que también se emite por Campeones Radio. Está el programa de Luis Cali Vuelta Previa, el de eh, César Santo Mauro a las 20 horas, Mundo Sport. Lo tenés a quien se lució el fin de semana, Caito. Eh, gran fin de semana, está quinto en el campeonato. Eh, Juan Pablo Giannini, destacadísimo en la carrera, en un circuito eh, moldeado para la moto, eh, diseñado para el motociclismo. Un ex motociclista se lució.
1: Corriste, ese estimado Juanpi, como si estuvieras arriba de una moto. Qué trabajo excepcional. ¿Qué presión le metiste a Josito Di Palma? Felicitaciones a vos, a todo el equipo. ¿Y qué motor te entregó Marcelo Machete Esteban, no?
3: Hola, Caito, Bueno, buen día para, para para vos, para todos, para Jorge, para todos. Este, sí, como decís vos, Caíto, eh, salió una, una linda carrera. Este, teníamos un buen auto y bueno, hemos hecho una buena clasificación. Y bueno, después se dio esa maniobra ¿no? con Agustín, la verdad que no, éramos parejos los tres. Por ahí Josito de mitad de carrera para adelante este, se cayó un poquito y bueno, por ahí no me daba para mí para superarlo. Y, y bueno, Agustín me atacó por por todos lados, ¿no? Como es él. La verdad que es un gran profesional y uno de los mejores pilotos de dron, sin duda. Así que bueno, después salió esa linda maniobra que doblamos a la par y bueno, miren, yo lo, lo, lo disfruto mucho, ¿no? La verdad que este tipo de maniobra a mí me, me encanta. Y bueno, como lo decían ustedes también, ¿no? Un circuito diseñado para la moto, ¿no? <ríe> no sé si será por eso, pero bueno, es un trazado que me cae bien, así que bueno, este y otra otro otro factor importante, como dijiste vos, lo de machete, la verdad que un gran funcionamiento en el motor, la verdad que el conjunto funcionó todo muy bien, ¿no?
1: Eh, la moto te ha servido para instancias como la que acabas de mencionar en eh, aquella maniobra con Agustín Carapino, estimado... Eh, Saltense.
3: Sí, caído, nah, sí, para ahí mi estilo ya es ese, ¿no? Un poco es eh, de, de arriesgar y bueno, es, es, eso lo llevo ya en la sangre, ¿no? A veces me sale bien y a veces sale mal, ¿no? Pero, pero bueno, destaco mucho lo de Agustín, ¿no? La verdad que es impresionante siempre, las maniobras de hacerlas con él, es un gran profesional, sabe hasta dónde tiene que ir y bueno, eh, por eso se dieron así se dio de este año la de Buenos Aires, que fuimos casi dos vueltas a la par, ¿no? Eso fue, no es poca cosa, y bueno, se hace el día dos la maniobra, y lo importante es que, que disfruta la gente también, así que es lo lindo del automovilismo, de que, de que haya sobrepaso, hoy es difícil por la competitividad, pero bueno, hay que arriesgar para para que se den esta maniobra, ¿no?
1: Eh, ofrecieron un espectáculo magnífico, Juanpi, quiero destacar, que no hubo ningún auto de seguridad, no hubo choques como la carrera anterior, que fue eh, malísimo el espectáculo que se brindó por la cantidad de autos rotos, por la, eh, la, la, la poca inteligencia de muchísimos pilotos en correr una carrera de autos y ir a los choques y perjudicar a muchísimos competidores y eh, destrozar muchos autos. El domingo. Fue un carrerón limpio y llevado adelante por tres vecinos. Uno de Recifes, otro de Salto y otro de Recifes, ¿no? Era una pelea ahí a 40 kilómetros de cada pueblo.
3: Sí, sí, Caíto. <ríe> Parece una locura, ¿no? Que, que haya tantos pilotos acá. como dijiste vos, en 30 kilómetros. Bueno, la verdad que, que bueno, es de una zona que, bueno, que es muy, muy apasionada por automudismo bueno, obviamente es mucho más reciente que salto acá salto hoy estamos tanto tanto yo como Guillermo y bueno hay muchos chicos que se están sumando este ahora nuevo como Miserda, este, hay muchos chicos y me este, esto así como dijiste ¿sí vos todo no, está un poco en serio en, todas en, en las ciudades pero no, bueno lo disfrutamos mucho este, y bueno creo que somos grandes profesionales bueno cada uno tiene su estilo para correr pero, pero bueno se dio se dio un carrerón como dijiste vos Cadito este, se disfrutó, yo lo disfruté mucho de arriba, este, y obviamente siempre corriendo adelante que no se da todos los días hoy, hoy este es tan competitivo, es tan difícil andar ahí, siempre digo, ¿no? entre los días primeros. Bueno, hoy cuento con un gran, un gran equipo, un gran auto. Este año la verdad que estamos siendo firmes y bueno, nos falta ese cachitito pero ya esta carrera evolucionamos, trabajamos mucho para estas dos carreras que, que pasaron y creo que estamos condiciones ahí de pelear adelante. Pero bueno, o sea, vamos vamos trazado a trazado. Ahora vamos a posada, trazado que no ha caído bien. Así que bueno, pero no dice nada eso, ¿no? Dice simplemente que hay que trabajar todos los días como lo hacemos. Bueno, esperemos que, que se den los resultados, ¿no?
1: Hablaste del pibe de mi cerda, Su papá fue piloto del turismo de carretera en la época de la cupecita, Juanpi.
3: Sí, Carlito es un, es un apasionado. Es una gran persona, nos la aprecio mucho. Bueno, hoy, hoy también a ir, para la verdad
1: que, que lo veo y hablo con él y no, disfruta ¿no? Este. Eh, Juanpi, te estamos hablando con Juan Pablo Giannini eh, Juanpi, te decía, ¿cómo se conforma tu estructura? El domingo están con eh, las TC Pickup en La Plata, dos títulos consecutivos con eh, tu equipo con la motorización del gran machete Esteban, bueno, contale a la audiencia ¿cómo se conforma el equipo de Juan Pablo Giannini? que tiene su sede en la ciudad de Salto?
3: Sí, la estructura, la verdad, como decimos, somos, somos un grupo chico eh, de gente, pero bueno, la verdad que hoy está Gonzalo Sánchez, que es un poco el encargado general de, de todo el equipo, Este Franco, seremos uno, para que entienda la gente, unos, unas diez personas, por ponerle doce en total, para hacer la, las dos categorías, sumado obviamente Machiste Esteban y y también a cargo del un poco del asesoramiento del, del, del chasis está un poco Ulises Armelini y Gustavo Carnusi como un asesoramiento está pero bueno son todos chicos jóvenes que tengo acá en el equipo hace un par de años que los formé y bueno la verdad que hace años yo vi que tengo el equipo propio esta carrera un me preguntaba y va, el año que viene cumple los 20 años de, de que Armelini pro ¿no? de Turismo
1: Juanpi, te dejo ¿Eh? con, con Jorge Luis, que va a seguir dialogando contigo en Campeones Radio.
2: Eh, felicitaciones claro. por la, la gran carrera, por lo firme que están, eh, juan Juanpi. Eh, mm, recuerdo buenas actuaciones tuyas en Posadas. Ahora hay que poner el acento en tratar de, de alcanzar la victoria que, que da la sensación de que está cerca. ¿eh?
3: Sí, sí, la verdad que, que estamos bien. O sea, que como lo dije... Hemos arrancado el año con un buen funcionamiento, <coughs> hemos estado muchas carreras dentro de los 10. Y ahora pegamos una evolución un poco en, en el auto de funcionamiento y ya esta, estas dos carreras de San Juan fuimos fuimos más protagonistas por la carrera ya, digamos, ¿no? Siempre hemos estado dentro de los 10 Y bueno, obviamente, como digo, es tan difícil tuvimos carretera que, que vamos carrera a carrera y trabajando mucho. Pero, pero bueno, es lo que queríamos. La verdad, no la idea es hacer una prueba antes de, de que empiece el playoff. Y bueno, después son cinco carreras, que queda todo nada. Así que es un mini campeonato que, bueno, es para cualquiera, ¿no? Este, es importante tener un buen funcionamiento y, y poder llegar, ¿no? Esa es la, es la verdad de este campeonato. Así que, bueno, estamos bien. Me veo bien con, con el grupo humano que armé, ¿no? En el conjunto, como lo decían recién, Machete Esteban, todo el grupo humano que, que tengo formado. Así que, bueno, o sea, me veo candidato, pero bueno, vamos a poner todos. Sabemos que es difícil, ¿no? Pero hay varios que están firmes, pero bueno, lo vamos a pelear, ¿no?
2: Juanpi, la última de mi parte. Eh, decía Josito, en la parte final de la carrera, Juanpi tenía mejor auto que el mío, pero a veces las clasificaciones determinan eh, el lugar final de la carrera, ¿no? Cuando termina la carrera vos decís, si hubiera largado adelante no me pasaban, ¿no? Como pudiste resistir con, con Agustín eh, después de haber ganado tu serie. ¿Hay algo para eh, en esa prueba que estás diciendo también van a hacer eh, que vas a buscar para clasificar un poquitito mejor, tener el auto más fino en el, eh, esos ocho minutos tan importantes del día sábado?
3: como dijo el cosito por ahí el auto neutro funcionó mejor de mitad de carrera para adelante y la verdad que por ahí no no tuve por ahí la tranquilidad para poder intentar una maniobra con él ¿no? y que el auto él él había perdido bastante ritmo con respecto al mío pero bueno yo la verdad un poco me tuve que defender bastante de Agustín de los ataques que él me me, me, me ejercía y bueno la verdad que es como digo la clasificación hace un poco a, hoy a poder pelear por la carrera no después se dan, las situaciones que por ahí las encontrás, pero en este caso nosotros clasificamos tercero, creo que el auto batir era, era el de Julián y bueno, y lo, y lo demostró no lo demostró en el sobrepaso y en el ritmo que él tuvo pero bueno, creo que es clave eh, eh, la clasificación hoy en el TC y bueno, vamos, vamos a seguir trabajando las pruebas seguramente la vamos a hacer después de Posada a, a ver si podemos pegar ese saltito que nos falta y bueno, y, y poner todo para el playoff
5: La última de Miguel Páez Sí, Juan P, buen día eh, Llega la fecha de las pick -up, ¿Cómo se va todo preparando para también la, la última parte del campeonato? Sí,
3: también estamos trabajando duro porque bueno, estuvimos todos estos días la realidad que los chicos estuvo todo el equipo allá en San Juan si bien alguno de los partes del equipo estuvo trabajando acá y bueno, esta semana estamos abocados un poco a, a la camioneta este, venimos funcionando bien, por ahí no tuve un poquito de suerte en las últimas carreras, pero pero bueno, el equilibrio del, de la TCC es muy bueno. Obviamente hay varios rivales que, que están funcionando cada día mejor, este, y se va a poner se va a poner cada día más difícil, no pero, pero bueno, este, hoy tenemos dos campeonatos peleando y no es fácil, no la realidad es que nos lleva mucho tiempo, pero bueno, me apasiona esto, hoy estamos en un gran momento, así que bueno, vamos a poner todo que quedan dos fechas para, para terminar la etapa regular y ya para arrancar el peligro así que bueno, vamos ojalá que tengamos un buen fin de semana, vamos vamos a intentar poder ganar de vuelta y bueno, vamos a poner todo, ¿no?
1: que del cielo, el pelado te está acompañando, querido Hugo, ¿eh? Sí, sí, sí la verdad que ahí todo es lo extraño, ¿sabes cómo,
3: cómo se extraña? Porque bueno, sé que hoy si hubiese estado con nosotros disfrutaría un poco del momento que estamos pasando, ¿no? Porque siempre siempre... Me formó para esto, ¿no? Él y, bueno, la verdad que se extraña siempre. Siempre lo, lo recuerdo porque hay tantos amigos en común. Y, bueno, este, la verdad que son, fue para mí fue como como un padre. Bueno, vos lo sabés. Así que, este nada, este siempre
1: siempre agradecido por todo lo que hizo por mí. ¿no? El recuerdo para él. Bueno, mi querido Juanpi, campeón estará acompañándolos el fin de semana por Radio Continental y Campeones Radio, transmitiendo la TC Picap y todo el espectáculo que brinde el Moura de La Plata. Que tengas un muy buen fin de semana. Que siga la racha, Juan Pi,
3: Dale, gracias, Caíto. Bueno, gracias a todos ustedes por el llamado y, bueno, este, a seguir trabajando, como digo, día a día. Y, y bueno, ojalá que se den los, los resultados. Un fuerte abrazo para, para toda la gente.
1: Juan Pablo Yanín, segundo de josito Di Palma, el domingo en Bicicún, San Juan, Jorge Luis.
2: Bien, Caito, En dos semanas Pechito otra vez va por el gran intento de ganar las 24 horas de Le Mans junto con su reconocido grupo con Michael Conway y con Kamui Kobayashi. En 12 días estarán allí. Miguel Páez nos cuenta un poquitito de la MotoGP que estuvo con actividad el fin de semana eh, corriendo otra de las competencias del campeonato. Fue en el Red Bull eh, Ring y también significó la primera de las competencias Jorge Miguel ...de lo que es eh, la sucesión de carreras de despedida, ¿no? Porque en cada carrera habrá algún reconocimiento para Valentino Rossi... ...que hace menos de una semana decidía y, y anunciaba que no seguirá a fin de año.
6: Tal cual porque es una situación muy extraña comenzar a, a pensar esto... A que algún día iba a llegar el, eh, el momento en que Valentino Rossi no iba a estar en las pistas, pero lo están aprovechando y lo estuvimos compartiendo en las redes sociales y en campeones.com.ar, como todos, incluso los rivales en donde tuvo acérrimas luchas, algunas con altos niveles de polémica, roces golpes y patadas al aire eh, que, que califican a pilotos del nivel que tenía que luchar con Valentino. Todos ellos se rindieron ante la figura del motociclismo porque eh, va a ser un gran desafío incluso para el deporte en el mundo reaccionar eh, después circuito a circuito sin esa imagen de Valentino Rossi corriendo. Eh, como contrapartida, otro de los jóvenes y, y grandes promesas fue eh, quien se quedó con la victoria Jorge Martín, a quien alguna vez lo bautizaron Martinator, no porque era el, el, el que acababa con las carreras, por más que así lo hacía, sino porque el papá le había dicho la broma porque tenía tantas operaciones que parecía un robot por momentos. Bueno, de hecho este año no corrió las 10 carreras, solo hizo 6 en su debut en MotoGP porque algunas tuvo que ausentarse por una fractura. Volvió de todo eso y aquí está, el primer madrileño en ganar en la categoría más grande de, del MotoGP, porque nunca siempre son catalanes dato, o, eh? o de palma de Mallorca, catalanes. Qué dato. Y como buen madrileño, domó un Red Bull. Mirá. Claro. <risa> <risa> Mirá. Domó el toro y tiene la posibilidad tan pronto porque el próximo fin de semana se continúa el campeonato en el mismo circuito, en el Red Bull Ring. Así como
2: en su momento apareció Fabio Cuartararo, el francés, este chico Martín, eh, ¿Martín se dice?
6: Sí, 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 Jorge Martín eh, es uno de los... nadie esperaba que sea la desmosedici de él la que ganara. Porque el Red Bull Ring con las aceleraciones y las rectas son circuitos que suelen favorecer a las Ducati. Nadie esperaba que sea justo la de él. Lo que
5: pasa es que Jack Miller cuando intentaba recuperar terreno sobre Cuartararo sufrió una caída que lo relegó del podio posible que pudo haber tenido Ducati también en esta competencia.
1: Bueno, es un gusto como cada día tomar contacto con Alberto Carcuárez que nos entrega toda su sapiencia técnica reconocida. ...mundialmente. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tu consideración tiene mucho que ver ah. con el afecto, ¿no? Pero bueno, uno eh, me compromete... Más para hablar del afecto, Alberto. demostrar, tratar, que, sí, demostrar bueno. permanentemente tu capacidad, tu talento y tu conocimiento. Yo te agradezco Entonces, mucho. Hay que decir las cosas como son, al pam pam y al vino que sea bueno, ¿no es cierto?
4: Bueno, gracias. Pues es que recién lo escuchaba a Dominico, a Jorge... Y vos también, eh, de pronto, si sí, cuando habló de, de cicatrices y demás en el cuerpo, me vino a la memoria un piloto de Fórmula 1 que tenía, además, hasta la cara de motociclista. O sea, media cara tipo Valentino Rossi, ¿no? <ríe> Fuera de lo normal, Jean-Pierre Bultois, también. Cuando se acaba el buzo, era, te diría, un mapa el cuerpo de él por la cantidad de cicatrices que tenía, que era, se, se les había ganado en el riesgo de la moto, ¿no? Y bueno, y se sigue repitiendo la historia porque es una especialidad muy particular, porque los hombres tienen una importancia tremenda en los resultados, pero creo que es momento también de seguir con el TC. Jorge, vos también eh, lo viviste junto al resto del equipo. Creo que fue, en mi opinión, uno de los mejores fines de semana, no te digo de daño, prácticamente de varias temporadas, eh, por muchos factores que me hacen calificarla así. Eh, yo soy amante de la performance y, y los registros que hicieron en entrenamiento y en clasificación en entrenamiento fundamentalmente quedó como el más rápido más allá de que después oficialmente haya quedado el de Josito también en la final, él también había tenía el mérito de haber mejorado en más de un segundo y medio lo que había ocurrido oportunamente en Bicicún como récord oficial del TC eh, hubo muchos autos que bajaron el récord y eso habla de un progreso permanente más allá de que las condiciones climáticas en función del motor aportaron lo suyo, sí, bueno. maniobras para guardar en un cuadrito, ¿no? Eh, la reiterada de Juan Pillanini con Canapino, Canapino con Juan Pillanini, también entre Santero y Di Palma, Di Palma, Santero en la punta, y ni que hablar en la parte de atrás. Y por otra parte, rescato que esta carrera fuera contracara de la anterior. Eh, porque aquella tuvo seis autos de seguridad y este realmente no tuvo ninguno y además no hubo grandes choques, lamentablemente uno de ellos lo dejó fue sin posibilidades a Ortelli que venía en un muy buen trabajo y creo que también la recuperación de Ortelli es un dato a favor de la competencia, ¿no? Eh, yo quedé muy, pero muy conforme. Eh, eh, ¿Qué opinión te merece a
2: vos, Jorge? Sí, profesor, estoy de, de acuerdo. Eh, no hubo auto de seguridad, fue rendimiento puro. Eh, otra vez eh, Canapino muestra eh, que va como un rayo para adelante porque se recuperó de un octavo lugar en pruebas de clasificación, avanzando un par de lugares, una posición en la serie y siguiendo la escalada en la carrera final. Y ya uno empieza a mirar con más detenimiento y te querría escuchar, Alberto, porque... Yo tengo dentro de, de un grupo donde Canapino eh, consolida su posición de líder, de gran candidato, mostrando eh, las armas como no le gustaba que hiciera su padre, Alberto. Eh, Agustín está en un eh, proceso de homenaje permanente en cada entrenamiento, clasificación, carrera de su padre en esta temporada y va a ganar todo lo que pueda. Eh, diferente a como planteaba los años, de hecho es la primera vez que Agustín gana la etapa clasificatoria y lo hace de forma anticipada antes de que se corra eh, posadas, antes de que hubiera siquiera un punto en juego en la última fecha de esta instancia eh, pero me gustaría que, que dieras tus otros candidatos, profesor
4: Sí, de todas maneras sí está más candidato que nunca vos sabés que mmm, yo tengo la particularidad que cuando se va de esta vida alguien que aprecio mucho, trato de recordarlo con una sonrisa, ¿no? Y de pronto, lo imagino a Agustín así, y desafiando al padre, porque siempre entre el padre y el hijo, el hijo y el padre, mira yo lo vivo a diario, te digo esto, hay una especie de, yo no te diría, de rebeldía, de mutua, ¿no? Y se le sonreí como diciéndole, papá, eh, ...mira, de esa forma también se puede... ...y el otro le dirá... ...no, no, no así no, porque... ...está mostrando todo... ...está mostrando todo... ¿eh? ...¿por qué es más candidato que nunca?... ...Jorge, lo dije en la transmisión de Continental... Eh, ...es evidente... ...tener tres motores disponibles... ...es algo que prácticamente... ...no se dan muchos autos... ¿eh? ...vos fíjate que los otros candidatos... ...que podés encontrar... ...Josito Di Palma, por ejemplo... ...es firme candidato... ...porque el park tiene un potencial tremendo en todos los órdenes, en equipo, en presupuesto y además en provisión de elementos. Pero atención con esto, atiende cuatro autos del DC, ¿no? son cuatro clientes. Eh, seguramente va a centrar o va a concentrar el tema eh, con Josito, que pienso que ahora viene con otra, eh, otra madurez, otra experiencia a enfrentar este campeonato y junto con Werner especialmente me parece que son los más eh, firmes opositores que va a tener y no lo quiero dejar todavía aunque le cueste entrar entre los 12 a Julián Santero porque Julián Santero al igual que Josito podría haber peleado la etapa regular eh, con eh, Agustín, ¿te das cuenta? Porque sí, si sí. vos le sumas los puntos sí. que perdió en las dos últimas carreras eh, Josito y le restás eh, lo que le hubiese sacado eh, de, en la sumatoria eh, de Agustín, seguramente estaríamos desviniendo a la etapa regular el próximo 22 en, en Posadas. O sea, por ahí veo los tres, los cuatro candidatos más firmes a todo esto. Creo que va a ser muy importante triunfar en Posadas, especialmente para Werner, para Josito y para Santero. ¿Por qué? Porque de esa manera van a van a disminuir a 8 los 15 puntos que te da de, que te da el, el reconocimiento de ganar la etapa regular. ¿no?
5: Sí. Eh,
4: entre ellos va a estar muy, pero muy firme. Y quiero decir algo más, Jorge. Eh, lo que no me gustó del fin de semana es algo que se repite eh, en muchas carreras del, del TC... Y que como se enseñó y se impuso y se educó desde la CTC, hay que tratar de, de lavar los trapos sucios de adentro de la casa, y es el tema de los neumáticos. Me parece que del nivel de la categoría, eh, la capacidad, te diría, la importancia que automovilísticamente tiene no solo en Argentina, yo te diría prácticamente en toda América del Sur no puede ser que siga interviniendo el azar del neumático. Este fin de semana hubo al menos y no hubo posibilidad, no se hizo de pronto por tiempo, el relevamiento de cuántos autos corrieron con neumáticos ya resellados, ¿sí? neumáticos de otra oportunidad. Y no puede ser que un Werner pierda ocho décimos de una eh, prueba a la otra, ¿te das cuenta? Y te puedo nombrar varios, no, no voy a entrar en eh, porque de pronto voy a dejar algún afuero, pero te puedo asegurar que hay 8 o 10 autos que corrieron con neumáticos resellados, y no debe ser así, yo creo que en algún momento va a haber que replantearse dentro de, del neumático que es muy bueno, es muy seguro pero es muy irregular y eso cuando hay un deporte de estas características, de alta competencia que además tiene intereses deportivos y económicos creo que habrá eh, que respetarlo. No sé qué te parece o sí. qué le parece si alguno de eh, tal vez eso le sume al espectáculo, pero para mí es el espectáculo, es el que produjeron los que estuvieron en condiciones normales de fin de semana. ¿no? Sí,
2: porque te condiciona, lo hemos dicho un montón de veces, Warner fue primero y segundo en los dos entrenamientos y solamente claro. cambiaron neumático, y si bien trató de, de atenuar, eh, no fue crítico con esto, pero dijo a lo mejor no entendimos el auto, claro. pero de hecho no cambiaron nada, y el auto apenas le permitió quedar, creo que 14 fue Warner, ¿no? Y desde ahí se hace difícil la escalada, eh, recuperó hasta el octubre octavo puesto final, sumó puntos, pero perdió el protagonismo que hubiera tenido, porque si lo metés primero y segundo en los entrenamientos estaba claro que estaba para pelear la carrera. Quiero restacar, eh, destacar dos trabajos de dos jovencitos, uno que ya está consolidado en el año y está tercero en el campeonato en su año debut, Marcos Landa si bien hizo un trompo y perdió algunas posiciones, terminó noveno, y el otro Germán Todino, que está quinto, sí. por ahora fuera de las Copas de Oro, pero tuvo varias actuaciones muy buenas, el comienzo de año en La Plata, recuerdo eh, fue uno de los que se perjudicó porque se llevó por delante a Josito en el accidente con Santero. Eh, golpeó fuerte, Todino. Recuerdo su auto contra el de Josito eh, en Concordia. Hizo perder muchos puntos allí, venía haciendo una gran carrera. Eh, terminó quinto, otro gran resultado, al igual que Jonathan Castellano. Y hay un atisbo de mejora de rendimiento de Man eh, que es el segundo Chevrolet en ordenamiento, lejos de Canapino, pero que terminando en el sexto lugar volvió a sumar fuerte para un campeonato que lo tiene bastante retrasado, es uno de los ganadores del año.
4: Faltando casi siete carreras, por ahí me equivoco, o seis carreras seis. para el final, ya podemos decir que la revelación son los dos pilotos jóvenes que nombraste, ¿no? Sí, Más Landa, allá de sí. que a veces Marquito Landa eh, o el Chico Todino cometen esos excesos propios de, digamos, de empuje, de la agresividad, de característica, de chicos que recién empiezan en esa actividad y que también existieron en otras épocas, creo particularmente que son la revelación. Y entiendo, entiendo, que en este momento el tema de, del Mano Ursera es que es muy difícil eh, pelearle a los que te mencioné recién, Jorge, cuando el resultado es muy auto, es muy piloto dependiente. O sea, es el piloto el que hace el auto el que hace la performance del auto. Y cuando se te cae algo del auto, yo creo que lo que ha aprendido en maniobras defensivas, el hermano Urcera, en estos últimos tiempos, es mucho más, hizo un curso rápido y muy buen curso de maniobras de defensa, pero prácticamente no se lo vio atacar a nadie, Jorge, ni en las, en las últimas tres carreras, sí. es prácticamente un trabajo de defensa permanente, y después... Eh, el logro en clasificación, que lo va, eh, te digo, lo va calificando entre los mejores a la hora de clasificar. ¿Por qué digo esto? Porque no tiene nada que ver la diferencia que tiene Ursera clasificando en relación a los dos, tres eh, más rápidos de la jornada más importante del sábado con lo que tiene que hacer durante las series y la final. Si no logra equilibrar el auto, Ursera me parece va a seguir eh, sumando experiencia, pero va a seguir sin posibilidades de buscar algo que viene buscando desde hace mucho tiempo, con un buen presupuesto, haciendo muchos cambios en su momento de equipo, de ingeniería, eh, de motores, y que evidentemente todavía no ha encontrado la
1: solución. ¿no? Gracias Alberto, será hasta mañana si Dios quiere que estaremos de nuevo en contacto, muy gentil, eh
4: Abrazo enorme a la audiencia y a este hermoso equipo, eh, en el cual el integro
1: desde hace casi ya 55 años. Grande, gente que es mayor. <ríe> chau, chau Alberto. Jorge Luis, estamos en el tramo final para entregarle a Valdo Tarapa.
2: Nos vamos, Caíto. Eh, ayer un pico de audiencia impresionante en Mesa de Campeones cuando apareció Valentino y dijo, chau campeones. <ríe> <ríe> eh,
1: eh, querido Valentino que me está emulando. Chau, campeones. Esta noche nos espera Claudio Daniel Leñani con Campeones News a las 21 horas. En el Garage TV Chau campeones
0: Auspicio campeones Río Uruguay Seguros, Asegura Todo lo que querés Papier Tay, distribuidor nacional De autopartes Shell Shelby Power, combustible Oficial de la ACTC Pásculas Magnino Con peso de confianza Postventa Chevrolet Agenda Vení, comprobá, Genú, autopartes eléctricas, nuevo Renault Alaskan, la pickup hecha para los que hacen, fierro Fierromec Firmat, aceros industriales de calidad, Santiago del Estero te espera, Toyota Gazoo Racing, pushing the limits for better.